0: Tres años es el tiempo que ha habido que esperar para volver al Gran Premio de Australia, para volver a madrugar tal vez demasiado para ver Fórmula 1 y para sentir con el circuito de Albert Park que estábamos ante el comienzo de una nueva temporada de Fórmula 1. Pero no se equivoquen porque las cosas han cambiado mucho desde la última vez que llegamos al Albert Park, no solamente el circuito que ya venía con modificaciones sino también el panorama de la Fórmula 1 actual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Mi nombre es John Marco Gómez y como siempre me acompaña aquí un domingo más David Porras. ¿Cómo estás, David?
1: Pues estamos muy bien, la verdad. Eh, con ganas de comentar el GP de Australia, eh, madrugando desde el viernes, 5 ¿eh? de la mañana, libres 1, luego libres 2, el sábado también, 5 de la mañana, libres 3, ahí hemos estado al pie del cañón.
0: Sí, la verdad es que era un gran premio que es de estos que, que exige compromiso y que exige, que donde se demuestra a quién le gusta la Fórmula 1 de verdad. ¿no? Y no me vale los que volvéis de está de embalmada, ¿eh? en esos no me valéis. Pero bueno, el caso que eh, el gran premio de Australia, evidentemente, había que madugar, pero ya lo echábamos de menos, porque yo, David, me da la sensación, como decía en la intro, que tiene un poco ese encanto, ese encanto de principio de temporada, ¿no? de que tú sabías, hasta antes de que llegara la pandemia, que cuando llegaba Australia empezaba el vuelo. Bueno.
1: Claro, era una fecha especial, porque... Bueno, estabas acostumbrado ¿no? a que Australia tenías quemado lugar para la primera carrera. Era una carrera un poco... Bueno, lo sigue siendo porque es una carrera que es un... tiene un setup raro normalmente. Los equipos no saben cómo configurar muy bien los coches eh, porque hay rectas pero no son muy largas, pero hay curvas de alta velocidad, de poca... Es un setup muy raro y todo eso sumado a que normalmente los coches llegan más verdes, no llegan muy verdes, porque es el primer gran premio. Pues eh, tenía buena, normalmente una buena combinación, pese a que es un circuito que, bueno, que es difícil adelantar porque es estrecho, eh, tiene curvas eh, no realmente fáciles para adelantar, eh, pero bueno, eh, yo creo que no fue mala carrera dentro de lo que. Bueno, de eh, todas las desgracias que pasaron también para los pilotos españoles.
0: Sí, ahora lo vamos a comentar, pero bueno, como decíamos, Albert Park llegaba en esta ocasión, en vez de como el primer circuito de la temporada, como el tercero, porque ya hemos estado en Bahrein y en Arabia Saudí con este cambio de calendario, y además era un circuito que venía con cambios, porque bueno, varias curvas se habían ensanchado, y de hecho habíamos perdido una de las chicans que se había convertido en una recta mucho más larga, y además había cuatro zonas de DRS, ¿han oído bien? Cuatro zonas de DRS, aunque una al final la cancelaron, ¿verdad David? Para la carrera.
1: Sí, había una zona de, justamente donde está esa nueva recta, que quitaron, han quitado la chican donde estaba esa nueva recta, han puesto una zona de DRS en, en curva, ¿no? Un poco, y al parecer hubo algunos pilotos que dicen que uno de ellos, por ejemplo, fue Fernando Alonso, de los que más presionó, que podría ser peligroso, ¿no? Cuando estás abierto, abierto el DRS ahí, ponerte en paralelo o intentar un adelantamiento ahí al perder downforce. En la parte trasera un poco, eh, podría haber sido un poco peligroso, entonces eh, la FIA, pues eh, dirección de carrera, quitaron al final esa zona de DRS y dejaron las eh, tres clásicas que había antes en el Old Australia, por así decirlo.
0: En cualquier caso pues iban a ser tres zonas de DRS para un circuito que bueno como dice tradicionalmente siempre es un poco confuso para los equipos que además venía con cambios y que como no hace falta comentar eh, venía en una temporada en la que los coches ya han cambiado bastante así que bueno teníamos ahí un escenario en el que podían pasar cosas interesantes y bueno depende a quien le preguntes será así o no porque yo es verdad que ayer David leí mucho por Twitter que yo para esto no llego a madrugar Ahí yo creo que se va demostrando, se van cayendo un poco las carreras, ¿eh, David. Aquí se madruga siempre o no se madruga nada. Pero, ¿te gusta la Fórmula 1 o no te gusta la Fórmula 1?
1: Ya, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Eh, hay carreras, en la Fórmula 1 va a haber siempre carreras interesantes y carreras más aburridas. Y por eso he dicho que creo que no estuvo mal para ser Australia. Quiero decir, Australia siempre ha sido un circuito, pues eso, muy complicado de adelantar. Sumado todo a la primera carrera, coches más verdes y tal. Eh, la gente normalmente no quiere arriesgar tanto. Es una carrera que no suele haber demasiada acción al no ser que se ponga a llover, ¿no? que sí, eso eh, lo hemos visto muchas veces en Australia. Y, y claro, ya había gente diciendo, quejándose de la nueva lamentación y que eran muy anchos los coches y que tal y cual. Y en Bahrein y en Jeddah la nueva reglamentación era increíble, ¿no? O sea, quiero decir, vamos a ver, por favor, no podéis pretender que todas las carreras sean divertidas, ¿no? Igual que, eh, es que en todos los deportes pasa, o sea, un partido de fútbol, ayer hubo, un, por ejemplo, un City-Liverpool para los que les gusta el fútbol, que fue increíble el partido partido, pero no hay otros partidos que son infumables, pues en la Fórmula 1 va a pasar igual, por muchas reglamentaciones que haya, ¿no? Es que en 2007 también había carreras que podían ser infumables, porque a veces se, pues, se cruzan los astros y no pasa nada, o pasa todo malo para el piloto que te gusta o algo así, es que es el, es el deporte y, y es lo que hay, pero yo creo que la nueva reglamentación va a dar mucha, mucha, mucho juego.
0: Pues se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Ahora sí, vamos a pasar ya a comentar, como siempre, un poco el sábado, esa, esa quali que aquí en España pues, hubo que ver a las 8 de la mañana. Voy a hacer muchas referencias al madrugar y quiero pedir eh, perdón aquí <risa> en relación a nuestros oyentes de Latinoamérica porque ellos seguramente madrugan para ver todas las carreras de la temporada. Y dicen estos europeos bien blandos que son, pues sí, maduro nos sale madrugar algún día y nos quejamos, nos llevamos mucho. Entonces esa quali del sábado, eh, iba a ser una quali movidita, David, Vamos a tener bastantes cosas y ya iba a empezar un poco ese periplo de cosas negativas que ha marcado el fin de semana, sobre todo para los pilotos españoles, ¿verdad?
1: Pues sí, desgraciadamente. Bueno, en la Q1 primero teníamos un choque eh, bastante tonto, eh, Stroll Latifi, que bueno, yo la verdad que cuando lo vi en... Eh, no, creía que era culpa primero de la Tiffy, luego de Stroll y luego ya no me quedó claro, la verdad. Entonces, bueno, fue un choque bastante tonto. Eh, también la Q1, Albon, que se quedó sin gasolina y luego fue eh, descalificado. Eh, bueno, eh, pasaron bastantes cosas en la Q1, pero lo que más importante es, pasó sobre todo en la, en la Q3, que es ese accidente de Alonso, bueno, accidente entre comillas, porque realmente se quedó sin... Bueno, luego lo dijeron al PIN, él creía que era un sistema un fallo de hidráulico porque no le bajó la cuarta marcha, pero realmente es que el motor se quedó como sin potencia, se apagó, y es porque falló al parecer una un especie de... Hay un anillo de aceite que... Bueno, mueve los pistones básicamente para para que los pistones tengan aceite. Pues falló eso y el motor se apagó y pues Alonso se fue al, al muro sin nada que poder hacer. Cuando venía, por cierto... En... venía para pole provisional, sí que es verdad que el tercer sector era de Ferrari y posiblemente hubiera hecho segundo, tercero, pero es que después con lo que ha pasado en la carrera, eh, un podio de Alonso era bastante sencillo si llega a salir arriba.
0: Claro, es que hay que entender que Alonso en ese momento, en ese momento, en el momento de esa vuelta, la pole la tenía Charles Leclerc, provisional, ¿verdad, David?
1: Sí, la tenía provisional, lo que pasa es que, claro, eh, bueno, venía dos décimas más rápido que Leclerc. Claro, que, o sea, es...
0: es que eso es lo que iba a comentar. Que en ese momento Alonso venía dos décimas más rápido, o sea, venía para haber marcado la pole. Igual tal vez después se la habría quitado incluso el propio Miloto Monegasco, que también estaba rodando muy fuerte, pero es que ahí venía para hacer pole Alonso. Y entonces, claro, llega a esa curva del tercer sector, se engancha a la cuarta marcha, no puede parar el coche y se va al muro. Y fue una auténtica lástima. Pero es que el problema fue que ese accidente indirectamente, ¡pum! fue y afectó también al otro piloto español que es Carlos Sainz, que estaba a punto de terminar una vuelta también bastante buena y que a, no sé, metros de la línea de meta, saltó la bandera roja del accidente de Alonso y le invalidaron la vuelta
1: Sí, igual a 150 metros fácilmente de, de cruzar la línea de meta, saltó la, la bandera roja y es que Carlos también venía para, por, para ponerse primero no que luego después igual eh, hubiera habido un problema en, también en la arrancada como le pasó después, que ahora lo comentaremos y hubiera quedado, yo qué sé tercero, cuarto, pero es que dista mucho quedar tercero o cuarto de quedar noveno, entonces pues bueno, mala suerte
0: Pues vamos a repasar cómo se quedaba esa cual y al final la poli iba a ser para Charles Leclerc que ha firmado un fin de semana bueno, perfecto, básicamente, como luego comentaremos para cualquier piloto de Fórmula 1. Segunda posición para Max Verstappen, acompañado su compañero Sergio Pérez, nunca mejor dicho. La tercera posición, Lando Norris salvando un poco el honor de los McLaren desde la cuarta. Los dos Mercedes, Hamilton quinto, Russell sexto. Ricciardo en la séptima. Ocon en la octava. Sainz, que no iba a conseguir una, ninguna mejor vuelta que, que la novena, porque después de ese, de ese problema con el accidente de Alonso, iba a intentar dar otra, pero los neumáticos estaban muy fríos David y no iba a conseguir hacer mejor tiempo, ¿verdad?
1: Sí, es que tuvieron un problema. Eh, Ferrari tuvo un problema en la arrancada del motor, no sabían realmente por qué. Eh, les costó arrancarlo. Y, y claro, salieron pues a, a falta de un minuto y algo. Y Ferrari era un equipo, uno de los equipos que hemos visto dos estrategias de calentamiento diferentes. Eh, había unos que daban la vuelta del tirón, como por ejemplo Alpine. Alonso salía, hacía la vuelta de calentamiento normal y tiraba, ¿no? Pero Ferrari, por ejemplo, como igual que Mercedes. Pues era uno de los equipos que calentaba, hacía una vuelta más lenta y luego volvía a tirar. ¿Qué pasó? Que después de, haciendo, de hacer ese procedimiento, todo, toda la clasificación, pues Carlos tuvo que tirar en la primera vuelta ¿no? Eh, con el neumático frío y pues no le, no le salió el tiempo, le dio un latigazo eh, en el sector 2 creo, entrando al 3 y perdió todo el tiempo ahí.
0: Como íbamos comentando, se iba a ser Sainz en la novena. Fernando Alonso, evidentemente, en la décima, porque ese accidente lo iba a tener en Q3 y, evidentemente, quedaba el último. Pierre Gasly en la décima primera. Valtteri Bottas, décima segunda. Yuki Sunoda en la décima tercera. Juan Yuzu en la décimo cuarta, Mick que en la décimo quinta. Eh, Alexander Albon en la décimo sexta, Aunque, como comentábamos antes, iba a acabar bajando al final de la parrilla porque eh, los comisarios no habían sido capaces de extraer la muestra mínima de gasolina de su coche al terminar la sesión. Kevin Magnus en la 17. Sebastián Vettel en la 18 y Nicolás Latifi y Lance Stroll, los dos afectados por el accidente, pues 19 y 20. Lance Stroll que se iba a llevar penalización no precisamente por ese accidente.
1: Eh, sí, tres posiciones al final en parrilla.
0: Muy bien, pues esa ha sido la clasificación, pues como veis bastante movida y ya empezaba a determinar que igual que el fin de semana iba a ser muy bueno para Charles Leclerc, pues no le iba a ser en absoluto para los pilotos españoles y bueno, pues ya nos vamos al domingo, 7 de la mañana aquí en España, eh, carrera en Albert Park y en esa salida ya íbamos a empezar a ver parte de... ...de la acción de la carrera y malas noticias de nuevo para Carlos.
1: Sí, Alonso y Carlos Sainz elegían el neumático duro... ...porque bueno, estaban bastante claramente fuera de posición... ...entonces querían ir a una estrategia más larga como es normal... ...pero claro, el neumático medio te, te condiciona en la salida, ¿no? Eh, lo que pasa que, bueno, Alonso le lo salvó los muebles... Y, ...pero es que Carlos Sainz no le condicionó el neumático medio... ...le condicionó un problema que tuvo en la arrancada... ...porque justamente cuando estaban en parrilla... Eh, al parecer el, el volante del su Ferrari estaba mal configurado o no le funcionaba un botón o algo así entonces hicieron un cambio de volante y al parecer ese volante sí que estaba mal configurado de, por el procedimiento de arrancada, entonces ¿qué pasó? cuando soltó el embrague para salir en la carrera le saltó el anti-stall que es el sistema anticalado que tienen los fórmula 1 porque bueno, un fórmula 1 si se cala en medio de la parrilla puede ser muy peligroso porque básicamente alguien que viene por detrás eh, te... Vamos, te traga, ¿no? O sea, no, no te ve y te lleva por delante. Entonces el Fórmula 1 tiene un sistema que hace que salgan despacito, pero salgan un poco, ¿no? Eh, pero claro, le saltó ese sistema y Carlos Sainz tuvo que volver a apretar el, el embrague para que se le quitara, ¿no? Entonces, en esos metros le comieron cuatro o cinco pilotos, fácilmente le pasaron en la, en la recta ya, que es, es bastante corta y le pasaron cuatro o cinco pilotos.
0: Sí, fue una salida que antes de saber este problema que comentaba David pues parecía absurdamente lenta para ser Ferrari, para ser Carlos Sainz pero bueno, luego se descubrió evidentemente que este problema mecánico pues no le había dejado salir más rápido y que no era simplemente una cuestión de habilidad o de que los neumáticos duros evidentemente no sean tan buenos en la salida eh, Teníamos también a Hamilton, que me sorprendió bastante en la, en la salida tengo que decir, David, porque salía desde la quinta posición y se tragó a Norris y a Pérez en un momento la primera frenada es fantástica de Hamilton
1: Sí, salió muy bien. Y sí que es verdad que Norris igual sale un poco peor porque salía por la zona sucia. Pero es que Checo sale bien. O sea, Checo sale incluso mejor que Verstappen. Pero claro, Checo va por fuera y es Verstappen. Si llegase un Ferrari, Checo, vamos, se tira, yo creo. Pero claro, como era Verstappen, eh, su compañero de equipo respetó, ¿no? Y en ese respeto, Hamilton le metió un hachazo tremendo en la curva 1, que fue una frenada tremenda. Hamilton ahí, la verdad que, bueno, este año igual no tiene, tan, no tiene coche para ganar el Mundial ahora comentaremos cómo Mercedes va un poco, eh, pero bueno, al final las manos siguen estando ahí.
0: Pues sí, y el que no iba a tener tampoco grandes problemas, a pesar de tener a Max Verstappen detrás, y eso es bastante decir, iba a ser Charles Leclerc, que ya desde este punto de la carrera eh, marcaba una gran salida, aguantaba la posición y no iba a haber quien lo bajara de ahí, ¿verdad David?
1: No, no, eh, Leclerc tiró en apenas pff, dos vueltas, ya le sacaba fácilmente dos segundos, un segundo y pico a a Verstappen y ha ido controlando todo el rato la carrera eh, con neumático medio, después con el duro igual Verstappen iba a ir mejor, pues no, tampoco eh, Leclerc eh, también iba bien con el duro, más que nada porque había datos que decían, bueno, analistas ¿no? que, que decían que el ritmo de, del Red Bull en carrera iba a ser mejor por lo visto el viernes ¿no? pero al parecer nada de esto era verdad y el Ferrari ha sido absolutamente superior a, a, a nadie o sea, a todo el mundo ha sido superior muy el, el Ferrari
0: una lástima porque a pesar de esa cuestión de rendimiento que comenta David y de que el Ferrari era claramente el coche más superior como se demostró en la carrera de Charles Leclerc, Carlos no lo iba a poder aprovechar porque para terminar de rematar este fin de semana, trágico para los pilotos españoles y especialmente para él, claro, esa salida mala le comprometió y lo dejó en una zona de la parrilla donde estaba peleando con pilotos como Mick Schumacher o Juan Yuzu, evidentemente pilotos con mucho menos ritmo que él. Y Carlos yo creo que intentó salir de ahí lo más rápido posible, neumático duro que tal vez le costó un poquito más calentarse y al final lo que teníamos que era en la vuelta 2, Carlos iba a acabar en la grava, atascado y final de la carrera para él, ¿verdad David?
1: Sí, era una pena en la en esta chicane enlazada tan, tan fuerte, tan bueno, tan rápida, que es bastante llamativa, siempre que llega a Australia hay planos de esa chicane porque ahí se ve muy bien cómo los coches van muy rápido. Eh, bueno, se precipitó luego él admitió ¿no? Que, que pese a todos los problemas que había tenido había sido un error de pilotaje porque bueno, yo creo que te ves frustrado ¿no? porque tienes el coche más rápido eh, estás el 14 ¿no? y, y quieres remontar a toda costa, se precipitó y bueno, es lo que tienen los circuitos eh, a la vieja usanza, te sales por la hierba por la grava y ahí ya pues eres un pasajero prácticamente, ¿no? en eh, la hierba igual lo puedes salvar un poco, pero ya se le fue ahí y entró en la grava trompeado y se quedó atascado en la puzolana. Eh, bueno, eh, Carlos Sainz que admitió que era un error de pilotaje, sí que es verdad que había tenido muchos problemas durante el fin de semana que no era ni siquiera su culpa, pero bueno, eh, al final eh, eso sí que fue un error y es lo que tienen estos circuitos. Yo te iba a preguntar, a ti que había también mucho debate en Twitter de que esto es lo que hace falta, circuitos que de verdad penalicen la la bueno la, el fallo del piloto porque dicen que, que si trompeas y hay asfalto se desvirtualiza un poco el, el, realmente el... Bueno, el error del piloto, ¿no? Tú no sé si opinas que...
0: A ver, yo creo que... Es... Puede haber de todo, ¿no? Quiero decir, al final la, la riqueza y la variedad del, del, del calendario de Fórmula 1 está precisamente en que haya circuitos eh, que te penalicen muchísimo, como Mónaco, que si te vas hay un muro esperándote, o Bakú, eh, circuitos que te penalicen razonablemente, como un circuito tradicional que tenga hierba o, o, o grava que o te vas a quedar enganchado, al menos vas a perder mucho tiempo, igual, aunque no deberían ser nunca la mayoría, eso sí lo digo, pues algún circuito de de asfalto donde, bueno, tengas la oportunidad de que si te sale en X sitio, pues oye, puedas, puedas mantener la carrera. Siempre vas a perder tiempo con una salida, ¿no? Pero, pero que no te haga terminar la carrera. Creo que la variedad no está mal. Me preocuparía, como digo, si, si la gran mayoría siempre fueran circuitos de, de asfalto y se empezara a perder lo otro, porque creo que tampoco sería justo, tampoco sería correcto, pero creo que mientras haya una variedad que esté bien equilibrada y creo que... Bueno, a no ser que sigan entrando circuitos del tipo de asfalto en grandes números en los próximos años, pero creo que hay una variedad bastante equilibrada y por ahora yo no diría que está mal, creo que todavía está bastante bien. No sé de hecho cómo lo ves tú, la verdad.
1: Sí, a ver, bueno, yo sí que es verdad que soy más clásico un poco, a mí me gustan bastante estos circuitos con grava y demás. Y, <coughs> y luego, a ver, sí que es verdad que hay circuitos que son antiguos, que tenían grava antes y los han remodelado, para que tenga una zona de asfalto, ¿no? Por ejemplo, antes la parabólica era césped y tal. Bueno, sí que es verdad que por las condiciones de los coches, a veces que alguna curva hace falta, ¿no? Que tenga esa remodelación de asfalto, pero yo creo que, bueno, eh, debería haber más eh, de asfalto y... Y graba, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí,
0: sí. Bueno, pues pasado este pequeño inciso que hemos hecho, ya continuamos con la carrera. Lástima lo de Carlos, la verdad que se le acababa pues eso la carrera de la Vuelta 2 teniendo en cuenta que el Ferrari iba a ser un coche muy, muy, muy competitivo eh, alrededor del trazado de Albert Park. Y es que en general hay que hablar de eso, ¿no? Ferrari en las manos de Charles Leclerc se demostró que iba a ser un coche absurdamente superior porque es que no hubo nadie que le pudiera toser a, a, a Charles Leclerc, pero a su principal competidor, que en esta carrera iba a ser eh, Max Verstappen, y digo principal competidor, porque la final era que estaba segundo, pero no porque estuviera cerca o en la pelea, a excepción de safety car o de eh, cosas que hicieran que Leclerc tuviera que bajar el ritmo, eh, no es que Verstappen estuviera especialmente cerca de, de Leclerc en el cómputo total de la carrera, ¿verdad?
1: No, para nada. De hecho, parecía que había dos ligas, que era Leclerc y luego el, el resto, ¿no? Porque, bueno, Verstappen sí que estaba un poquito más distanciado de, de Checo, pero no demasiado. Checo estaba... Ha estado muy cerca todo el fin de semana. Y es que los Mercedes tampoco estaban tan lejos realmente de, de Checo y de los Red Bull. Evidentemente eran más lentos, pero bueno, entre la salida de Hamilton y tal, pues ah, molestando ahí un poco, estando ahí cerquita de, de los Red Bull. Y Leclerc en otra liga. Eh, se decía que, bueno, que con los medios degradaba mucho Red Bull. Verstappen paró pronto porque degradó mucho. Bueno, tenía graining, ¿no? Sobre todo. Porque degradar, degradar, no han degradado demasiado. Simplemente es por la... Por el calor, porque abrasivo sí, bueno, el asfalto no era, eh, han tenido training eh, Se dijo: Bueno, pues con el duro sí Red Bull va a ir mejor, ¿no? Y es que puso el duro igual, o sea, iba igual de mal Red Bull o igual de bien Ferrari, como se quiera ver. Así que no, eh, dos ligas, Leclerc y, y otros.
0: Pues así va a ser, y es que precisamente Red Bull puede que su principal problema esta temporada lo vaya a tener en la fiabilidad, porque. Me voy a adelantar un poco los acontecimientos de la carrera y va a pasar el tiempo, pero íbamos a tener abandono de Verstappen por problemas de fiabilidad otra vez, porque hay que recordar que la primera carrera de Bahrein ya le pasó a David y esto a Verstappen le está condicionando el Mundial de una manera muy clara, porque claro, tres carreras, dos abandonos, los dos por fiabilidad, es complicado, ¿no?
1: Sí, bueno, a Red Bull y a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que claro, cuando tienes un coche competitivo y dejas de sumar puntos por problemas de fiabilidad... Es más llamativo ¿no? que igual si le pasa al Fatauri o le pasa a otro equipo, ¿no? pero sí que estamos viendo ya que en general los motores Honda han dado bastantes problemas, Verstappen dos abandonos, esto fue al final también por un tema de motor que se podía decir que era hidráulica o así, pero bueno al final fue un tema de, también de combustible creo, eh, otro problema relacionado con el combustible aunque diferente al de Bahrein. Eh, y claro, cuando estás luchando por un mundial, la fiabilidad es lo que, lo que manda, ¿no? Pero es posible que, que sea algo que condicione bastante, ¿no? Porque otra cosa que se habla también es que igual Mercedes va muy lento en la recta porque quieren realmente tener fiabilidad. Porque me parece bastante raro que vayan tan lentos los Mercedes en la recta. Igual es que están siendo muy conservadores para la fiabilidad y luego ya van a ir destapando poco a poco más la potencia del motor, eh, no sé cómo lo van a gestionar los equipos, lo que parece claro de momento es que Ferrari aparte de un coche rápido es fiable y el Red Bull pese a que corra mucho pues eh, ya se le han ido muchos puntos y es que de hecho está tercera en el campeonato de constructores teniendo claramente el segundo mejor coche.
0: Y además con. Yo creo que con bastante diferencia. Al menos hasta que Mercedes, como tú digas, eh, tire de la manta. Si es que tienen alguna manta de la que tirar. Sí que comentaban que en le iba a venir el primer paquete de mejoras. Así que veremos si, si la escudería de la estrella, pues bueno, puede. puede mejorar un poquito el rendimiento. Luego hablaremos de ellos en realidad porque. Para técnicamente ir mal, David, la carrera no se les dio nada mal, evidentemente hubo circunstancias que les ayudaron, pero no les fue nada mal, ¿no? El tema de la fiabilidad, pues sí, a Red Bull ahora mismo le está, le está costando terminar de encajar esa fiabilidad y además eh, Verstappen, que es un gran piloto último campeón del mundo y con claramente un coche con el que sí que podría pelearle cargas a Leclerc. de hecho, bueno, pues ganó en Arabia Saudí y no es por nada, eh, pues pues evidentemente la fiabilidad va a ser un problema y veremos a ver si, si lo pueden solucionar, porque también lo vimos bastante a principio de temporada en Alfa Tauri, que al fin y al cabo monta el mismo motor y bueno, pues eso, como comentamos, un problema que, que puede ser bastante grave para los del Toro Rojo. Eh, comentamos también... Otra vez, de esto sé que te va a doler, David, pero hay que volver a hablar de penurias de los pilotos españoles y hay que volver a hablar de penurias de Alonso que estuvo batallando toda la carrera contra los múltiples elementos que se le fueron poniendo en contra. No sé si le salió algo bien ayer Alonso en toda la carrera.
1: Bueno, yo me quedo Alonso con lo, más que nada con, con su actitud y con las, con las. entrevistas y con las radios que, que ha dejado, porque dijo algo así después de la cual ido como quedan 20 carreras. Eh llevamos tres, en alguna tendremos que tener la suerte opuesta a la que hemos tenido hoy, ¿no? Y sí. que nos salga todo bien, ¿no? Porque sí que es verdad que después del problema de la cual de la y que ya era doloroso porque iba para un vueltón, eh, claro, llega la carrera y sale con un neumático duro, eh, una estrategia a la larga, ¿no? Y claro, esto lo que te beneficia es que te salga un safety car más o menos cerca de tu ventana de parada, ¿no? Para, para parar, o si no, por lo menos que no haya nada y parar tarde, ¿no? pero es que Alonso se le juntó eh, y el accidente de Vettel en la vuelta 24 sale un safety car y claro, en la vuelta 24, eh, con duros, todavía no era la ventana de parada. Si pones un medio estabas muerto y si te quedabas en la carrera también, ¿no? Entonces, Alonso, hay una radio de Alonso que dijo al ingeniero algo así como... Le dijo, quédate fuera, quédate fuera y dijo, bueno, pues supongo que la carrera se ha acabado para nosotros porque no sé qué opción era peor, la verdad, si meter un, un medio que no llegabas al final, o meter un... o quedarte con el duro, ¿no? Igual, a posteriori, claro, viéndolo a posteriori es todo muy fácil, la mejor cosa habría sido meter un duro otra vez, eh, tirar a muerte, y luego, aprovechando el Virtual car que hubo después, pues meter un medio, pero claro.
0: Claro, pero el problema de eso es lo de siempre, ¿no? que no sabes cuándo vas a tener un virtual safety car, si ese safety car va a aparecer o no de verdad. El caso es que ese safety car de el accidente de, de Vettel, que no hemos hablado de él, pero vaya fin de semana también el de Vettel en verdad, sí, sí. Eh, eh, no hemos hablado mucho de él, pero bueno, ese safety car de la vuelta 24 iba a fastidiar mucho a Alonso, porque claro, le dejaba en una posición muy comprometida, Me entrabas y ponías los medios a muchas vueltas todavía del final, porque solo era la vuelta 24, es decir, muy lejos de tu ventana de porada, o te quedabas con esos duros, que cuidado, viendo a otro piloto, igual que haberte quedado con los duros no era tan mala idea. Porque nada más y nada menos que Alexander Albon ayer <ríe> hizo una de las cosas más extrañas que he visto en una carrera de Fórmula 1 y es que el tío se metió 57 vueltas con un neumático duro desde la salida, paró en la última, acabó décimo y puntuó saliendo el último. O sea, yo no, yo no entendía nada, David.
1: Sí, lo de Albon tremendo, la verdad... Eh... Yo había visto una cosa parecida en Seco, no en lluvia. El año pasado, Ocon, quiero recordar que la carrera de Turquía la acabó sin parar, porque en lluvia puedes hacer eso. Eh, pero en Seco no la había visto nunca. Y lo de entrar en la última vuelta, porque te obligan a entrar, ¿no? Porque si no te penalizan. Eh, pero lo de Albon, tremendo, porque tuvo detrás todo el rato a Ocon, no lo podía pasar. Y es que he visto la vuelt las vueltas de Albon un poco, la telemetría. Y las vueltas son tremendamente. Eh, regulares todas, o sea van casi siempre en, en un buen tiempo y eso es de muy buen piloto ¿eh? O sea, no, lo que ha hecho Albon no es solo suerte o, o no sé, que tuvo suerte con la estrategia y tal lo de Albon es de muy buen piloto porque ha ido gestionando las gomas cosa que claro, Alonso no podía hacer porque tenía que remontar, pero claro, Albon sí ha podido ir gestionando las gomas toda la carrera marcando tiempos muy regulares todo el rato y al final pues le ha salido muy bien han ganado un punto
0: no, no, vamos, lo de, lo de Albon. Oye, es un punto, pero teniendo en cuenta que estaba a los mandos de un Williams y que había salido en última posición por el problema de la gasolina en clasificación, pues creo que fue una victoria absoluta para ellos, ¿no? volvemos un poco a la cuestión de Alonso, bueno, ese safety car de la Vuelta 24 pues le iba a complicar mucho la vida y luego de cara al final, prácticamente en la última vuelta, iba a tener que volver a parar porque esos neumáticos que había montado estaban totalmente destrozados, ¿verdad, David?
1: Sí, tuvo, bueno, se metió en tráfico con... Porque hubo un Virtual safety Car y dijeron, bueno, pues eh, ahora por lo menos es minimizar daños. Sí que es verdad que salió en todo el pelotón. Y claro, apretando con esos medios detrás de coches, aire sucio y tal, eh, pues eh, los neumáticos se degradaron mucho, el graining Y al final, bueno, pues como le daba igual realmente también, pues tuvo que, que volver a parar para acabar la carrera. Y, y bueno, otra, otra de las imágenes llamativas que, que ha dejado esto, que fue que, bueno, entró a, a poner un medio nuevo. Y e intentó hacer la vuelta rápida y Leclerc, con un eh, duro usado, se la quitó otra vez. O sea, quiero decir, no la, no la llegó a hacer porque Leclerc vio que la iban a hacer, apretó y, y la, se la quedó Leclerc. Y me parece una superioridad increíble con un duro usado contra un medio nuevo. O sea, me parece una locura.
0: No, para que se hagan la idea, Leclerc se podía permitir, no solamente por el tiempo que le sacaba al segundo piloto, que para este momento, después del accidente de Verstappen, era... Era Sergio Pérez, en este momento Leclerc se podía permitir parar, eh, tomarse un té, leer el periódico, eh, que le cambiaran las ruedas, le limpiaran el coche, le echaran un poco de abrientador y luego continuar la carrera. Y no lo habría cogido nadie, pero no solamente por el tiempo, sino porque llevaba un ritmo increíble, y esta es una buena prueba de que, de que, bueno, de que el Ferrari es un coche muy superior y de que en manos de Leclerc va a ser un arma bastante seria para poder llevarse el mundial de constructores y bueno, probablemente el de pilotos, pero como decía Alonso, quedan muchas carreras todavía. Y vamos a hablar para terminar de Mercedes, que lo hemos adelantado un poco antes, David. Y es que Mercedes se supone que esta temporada va mal. Lo han oído bien. Se supone que Mercedes va mal. Pero ayer George Russell terminó tercero, Lewis Hamilton terminó cuarto. Y ahora mismo, dentro de que no están teniendo los increíbles resultados de los últimos 7 años, joder, no creo que se pueda decir que realmente vayan mal. O ojalá todas las escuderías cuando vayan mal vayan así, ¿verdad, David?
1: Claro, pero. Es que claro, Mercedes, va mal, claro, creo que va mal, comparado con lo que ha sido Mercedes en la era híbrida, va fatal, claro, pues, si no le saca un segundo y medio al resto, va fatal, pero, pero bueno, claro, es la tercera fuerza y realmente se ha consolidado ahí, yo creo que también porque no hay realmente oposición, quiero decir, eh, hemos visto las anteriores carreras, igual un Haas se colaba ahí, pero solo uno, ahora Haas ha vuelto a caer y esperemos que luego en otra carrera vuelvan a subir, Alfa Romeo también en Australia está un poco atrás, pero bueno Bottas se ha metido ahí, pero igual una vez no igual no se meten en todas las carreras Alpine, Alpine no, no llega ahí de momento, Ocon no llega ahí y el único que podía haber llegado hoy es Alonso y ha tenido problemas de fiabilidad constantemente, McLaren tampoco está ahí, entonces parece ser que como es un coche fiable el Mercedes aunque no sea demasiado rápido, los demás están, bueno, pecando de problemas de fiabilidad de accidentes, de cosas, ¿no? Y entre accidente y accidente, eh, no solo se defienden de los de atrás, sino que como Verstappen y Red Bull tienen problemas de fiabilidad, pues encima se han colado segundos en el campeonato, ¿no? Y vamos, yo si fuera Mercedes estaría... Quiero decir, Hamilton, evidentemente, no creo que esté contento, eh, porque, bueno, él querrá, supongo, eh, luchar, ¿no?, por el campeonato de pilotos y el de constructores, pero es que siendo Mercedes, viendo los test en la primera carrera de la temporada creo que es lo mejor que pueden hacer, minimizar daños ahora, ser segundos y esperar a las mejoras, a ver si, claro, si luego de tiene un coche competitivo, Mercedes puede tener opción incluso a luchar por el título, si, bueno, haciendo lo que está haciendo ahora.
0: Están ahí como, como agachados en una esquina un poco dejando que los grandes se peguen, pero al mismo tiempo se van colando, no y al final, eh, pues oye, buenos puntos ayer, la escudería que yo creo que conjunto sacó más más puntos, porque digo, George Russell tercero y Lewis Hamilton cuarto, así que bueno, vamos a, ver, vamos a ver cómo sigue avanzando y sobre todo vamos a ver esas mejoras que dicen que van a traer para Imola, porque si de repente, si ya han sabido mantener un perfil bajo pero quedando con buenas puntuaciones, ahora de repente el Mercedes coge mejoras y se convierte en un coche competitivo, cuidado porque puede estar ahí en la, en la pelea claramente, ¿no? Vamos a ir terminando ya, David, este repaso del Gran Premio de Australia, evidentemente comentando cómo está el Mundial de Pilotos y Constructores, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? En el de pilotos, asumo que estarás contento porque el equipo, voy a decir, el equipo Charles Leclerc, vale <risa> Charles Leclerc siendo él mismo un equipo, lleva 71 puntos y domina el Mundial con una eh, seguridad eh, aplastante.
1: Sí, o sea, si Leclerc fuera una escudería, quitando a Ferrari evidentemente, iría primero. O sea, Leclerc eh, de momento, bueno, puño de hierro. Eh, sí, que es verdad que Carlos Sainz, yo creo que va a estar ahí Carlos Sainz, también Verstappen, evidentemente. Pero claro, de momento, entre unas cosas y otras, a Leclerc no le tose nadie. Y además es que está demostrando ser un piloto súper rápido, súper maduro y tremendo, ¿no? Después tenemos la segunda posición que se ha colado ahí como quien no quiere la cosa: eh, George Russell. George Russell, que bueno, que cuidado que ya le ha ganado en dos Gran Premios o a Hamilton. Eh, no hemos hablado de esto, pero a ver cómo se desarrolla la. Bueno, el garaje interno de, de Mercedes, que Hamilton siempre que ha tenido un compañero que le ha tosido un poco o se le ha subido las barbas, vea si Alonso, vea ese Baton, vea si Rosberg, no ha habido demasiado buen rollo dentro de, de ese garaje. Y de momento Russell no es que esté arriba en el campeonato de, de, de pilotos de, todavía, sino es que eh, le ha ganado, va 2-1, digamos, en carreras. O sea, Russell arriba y 2-1. Y luego Carlos Sainz, Pérez, Hamilton, Verstappen, Ocon, que está ahí, Norris, Magnussen y ni Botas, eh, cierran ese de top 10.
0: W, sí. luego ya pues por debajo Daniel Ricciardo un poco peor que su compañero Lando Norris la mitad de puntos, eh, Pierre Gasly con seis, Yuki Shunoda Fernando Alonso que por el momento solamente tiene dos eh, los que pudo hacer en la primera carrera y no ha vuelto a puntuar, Juan eh, Yuzu eh, Alexander Albon es el último con puntos, un punto el que consiguió ayer y luego ya con cero puntos pues Mick Schumacher, Lance Stroll, Nico Hülkenberg bueno Nico Hülkenberg eh, me sale aquí en la tabla pero evidentemente eh, no creo que bueno iba a decir no creo que volvamos a verlo quién sabe no nunca bueno, sabes cuidado. cómo Nico Hülkenberg puede volver a aparecer en un gran partido? premio Fórmula 1 y para cerrar pues Nicolás Latici, ¿no? Así que ese es un poco el Mundial ahora mismo como está de pilotos con dominio absoluto de Charles Leclerc, pero es que el, el de Mundial de Constructores también tiene dominio absoluto de Ferrari con 104 puntos sobre los 65 de Mercedes en segunda posición. Creo que estarás mmm, con esta, esta imagen. David, puede que se te salten las lágrimas cuando la ves.
1: A ver si sí, yo Ferrari, Ferrari tenía que estar ahí ya. Eh, creo que el, es necesario incluso para la Igual ahora viene un hater de Ferrari y dice que no, pero yo creo que es incluso necesario para el espectáculo de la Fórmula 1 que Ferrari esté arriba, o sea, creo que es intrínseco casi, y, y un coche competitivo, porque ya no es que digas, bueno, es que no han ganado, porque en 2018 no ganaron, pero tenían un coche que estaba ahí, pero es que en 2020 y en 2019, bueno, entre unas cosas y otras, en fin, así que sí, yo estoy bastante contento, la verdad.
0: Red Bull Racing con 55 puntos en la tercera posición. McLaren que está como en el cuarto, a pesar de que técnicamente no debería ser el cuarto mejor coche. Eh, Alpine que sí que tendría que ser el cuarto mejor coche técnicamente pues está quinto por no haber sabido encauzar buenos resultados y que al final pues solo suman 22 puntos. Alfa Romeo, por detrás luego Haas, que ya el hecho solamente de que Haas tenga 12 puntos, aunque no vuelvan a puntuar en toda la temporada, creo que ya es una victoria para ellos. Eh, Alfa Tauri con 10, Williams con 1 y Aston Martin. Que me acabo de fijar, David, que es que todavía no han conseguido puntuar.
1: No, es que, bueno, entre unas cosas y otras, a ver, yo es troll, sinceramente, está por lo que está en el equipo, eh, y bueno, ahora que se ha ido Mazepin, que parece que el pobre Mazepin, eh, eh, a ver, Mazepin tampoco es que fuera, eh, era un piloto de pago, no era demasiado, no tenía demasiada calidad, ¿no? Pero eh, la gente le hizo demasiado focus el año pasado y por ejemplo se olvidaron de otros pilotos como la Tiffy que salió a relucir por la última carrera y Stroll que también la han liado los dos este fin de semana que a ver, eh, Stroll pff, está liándola mucho, ya no solo es que no vaya rápido sino es que la está liando en la carrera también le lió una botas tremenda le sancionaron por, bueno, el cambiar la dirección en la recta y entre unas cosas y otras y Vettel que ha vuelto ahora del COVID Hulkenberg se tuvo que bueno adaptar a ir rápido al coche eh, Bete la vuelto del COVID, ha tenido de todo problemas este fin de semana. Los mecánicos de Aston Martin se han ganado el sueldo de una manera espectacular, arreglando los coches para la clasificación. Después otro se rompió otra vez, accidente Vete en la carrera. Y, y claro, y sobre todo que el coche, pues ya parece que nació mal. Eh, parece que es un coche que el concepto no estaba bien, que bueno, va lento y se viene temporada complicada para Aston Martin.
0: Pues eso parece, dos equipos ingleses abajo de la tabla, Williams el noveno y Aston Martin el décimo y veremos McLaren, a ver si puede levantar un poco de cabeza, este fin de semana lo ha hecho pero bueno, el principio de temporada no fue, no fue nada bueno para ellos. Así que nada, hasta aquí va a llegar este resumen del Gran Premio de Australia, esto ha sido un poco todo lo que había que comentar, ahora tenemos evidentemente un fin de semana de descanso y después, como comentábamos, llegaremos a Imola, que no sé qué sensaciones te transmite Imola, yo creo que es un circuito que, que te gusta a ti David, me da la sensación.
1: Sí, a ver, y mola circuito muy mítico, circuito clásico, y bueno, es un circuito un poco como Australia también, tiene alguna zona de, como te salgas, te penaliza, y, y luego también, eh, es también parecido, ¿no? Tiene, es, tiene una larga recta, que me parece interesante verlo ahí, la carrera, eh, porque ahora con el tema de que se puedan seguir, creo que en esa recta igual puede haber más adelantamientos, y luego es un circuito rápido también, eh, me gusta, es un circuito que me gusta, otra vez, vuelvo a decir lo mismo que he dicho en el podcast, igual no es la carrera más entretenida porque sí mola, eh, es complicado adelantar, ¿no? Pero bueno, a veces que no poder adelantar da carreras entretenidas, mirar a Alonso y Schumacher, ¿no? Esa defensa mítica de Alonso, no le pudo adelantar pero fue una carrera tremenda. Esperemos que haya algo, algo de eso, aunque no haya muchos adelantamientos, que haya lucha.
0: Pues nosotros nos vamos a despedir por aquí, te doy las gracias David y nos vemos la semana que viene.
1: Ah, muchas gracias John y sí, nos vemos ya la semana que viene y luego después en, en Imola
0: y nada, como sabéis la semana que viene nos inventaremos pues no sé, algún podcast un poquito más desenfadado hablando de otros temas, algún juego, bueno lo que sea, ya sabéis que nos inventamos cosas para cuando no hay Fórmula 1, para que también haya Fórmula 1, nosotros nos despedimos por aquí os recuerdo como siempre que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, de Slow Button en toda red social, Twitter, Instagram que subimos mucho contenido por ahí y nosotros nos vamos nos vemos la semana que viene, chao chao